0: Я хочу коротко поделиться. У нас был тоже ряд откровений. Вот, и вы знаете, я благодарю Бога, что есть Дух Святой, который открывает. И было время назад сны о кораблях. И наши сестры, братья дают откровения, которые не видят сны или ночные посещения, видения. И у меня нет времени все рассказать здесь. Но оно так и происходит, как там и Господь и открывал. Поэтому... Но большой нужды нет, может, другое время. Но было продолжение сна о кораблях, и многие корабли уже были полностью готовы, чтобы отправиться в путь. Они прошли проверку и досмотр. Также им было дано задание и груз, который они должны были довести до места. Они не плыли прежним путем, у них был новый путь. Некоторые корабли еще оставались на месте, так как их нужно было еще починить. И они должны были получить новый маршрут. И мы здесь корабли, и некоторые уже полностью готовы, чтобы отправиться в путь. Некоторым из нас нужно просто сделать шаг веры, потому что вы готовы. Как приятно слышать, что ты готов. Как приятно услышать, чтобы Господь сказал, да, сынок, ты готов, иди, я посылаю тебя. Да, сестра, доченька моя, иди, я посылаю тебе. Сегодня Адам, мой сын, он видел сон, я расскажу за тебя. Он видел прекрасную красоту африканской невесты, будущей невесты. Он уже несколько раз видел про Африку, эти сны. И он сказал, что такой небесная красота. Он мальчик, юноша. Он сохраняет свое целомудрие. Но он видел неземную красоту этой девочки. Ее прекрасные голубые глаза. И она была темнокожая. Она была африканка, отроковица. Но, говорит, я такой красоты неземной не видел. Никогда, никогда в жизни я не видел такую красивую, такие красивые глаза. Прекрасные, голубые, бездонные глаза небес. Это невеста Африки. Пока еще отроковица. Но Господь уже говорит нам здесь, на этой конференции. И он смотрел в зеркало, а видел ее вместо своего отражения. И он удивился, почему не он в отражении, а это прекрасная дева. Я думаю, некоторые из вас получают призывы здесь. Не пренебрегайте этим призывом. Я подумал, но ну, я думал, но ну, в Африку тебя сейчас, может быть, подумать, а потом было, нет, пойдешь туда, куда Господь зовет пойдешь туда, куда Господь призывает. Вот и иди. Еще было одно откровение. Я думаю, надо поделиться им. Очень важное. Сегодня. Вижу вихрь, который шоу опускается на землю. Когда он как бы раскрылся, то показался огромный престол. Он был весьма величествен, но его красота была не музейная, а живая, красота пути жизни. Этот престол был на колесах. Вы помните из Даниила, что у престола есть колеса? Вы не думали, зачем престолу колеса? Это не стул. Это не табуретка, это престол, который движется по всей вселенной, не только по земле, по всей вселенной. И это не маленькие офисные колесики на офисных стульях, это огромные колеса. Потому что скорость, с которой движется престол, на этой земле ее не бывает, она выше скорости света. По бокам его выходили огромные крылья, и он был в движении весь. Рядом с ним стоял Божий Человек. Престол как бы приглашал народ приблизиться к нему и войти в вихрь. Но так как вид его был могуществен и страшен, все боялись. Божий Человек был как одно целое с престолом, и когда пришло приглашение, он возгласил и призвал народ взойти. Но пред престолом стояли существа. Они проверяли наличие колес и крыльев у тех, кто приближался к престолу. Только при их наличии желающий допускался. Народ стал подходить. Во многих места ног были колеса, а за плечами развивались крылья. Они входили вовнутрь вихря и приближались к престолу. Были и те, у кого не было колес. Они просто шли к престолу. Но существа их не допускали. Предлагая им пройти в операционную Выглядело там в операционной все страшно и немного даже весело Но как меняли ноги на колеса, а руки на крылья И одних это пугало, и они отходили А другие, наоборот, устремлялись туда, радуясь Лишь бы побыстрее измениться и приблизиться к престолу И быть вместе с братьями и сестрами Когда все закончилось, вихрь закрылся и снова стал закручиваться, закрывая собой и престол, и тех, кто был рядом с ним. Затем все это стало подниматься в воздух, и там на высоте все это разделилось на множество вихрей. И каждый устремился в свою сторону. А посреди продолжал стоять в воздухе тот, который от начала скрывал престол от посторонних. Вот такое было откровение, очень сильное, очень могущественное. Я думаю, что это здесь и происходит. И вы знаете, просто побыть здесь на конференции не значит получить наделение. Просто послушать все проповеди это не значит, что ты вошел в вихрь. Нам нужно поменять ноги на колеса. Это, э, ноги символизируют естественное движение, когда ты естественно двигаешься. А колеса символизируют сверхъестественное движение. В чудесах и чудотворениях движениях. Сверхъестественная скорость, сверхъестественные проходы в неприступные места. Сверхъестественный уровень недостижимости для темных сил. Колеса делают нас неземными существами. И ты можешь быть земным, плотским, человеческим, а можешь быть небесным, божественным и сверхъестественным. Представьте себе, сверхъестественный пастор, сверхъестественный лидер, сверхъестественный молитвенник, сверхъестественный поклонник, сверхъестественный евангелист, сверхъестественный пророк, сверхъестественный человек, человек Божий. О чем ты говоришь, тот ты и есть внутри. О чем ты думаешь? В том живет твое сердце. Ты то и есть. Потому что твои слова – это ты и есть. И поэтому Господь говорил, по плодам узнавайте их. И наша жизнь сегодня должна очиститься. Нам нужно в эту операционную. И вихрь не всех принимает здесь. Но мне приятно слышать, что кто-то вошел с колесами и с крыльями. И здесь есть люди, которые уже с колесами и с крыльями. А есть те, которым нужно поменять колеса, крылья. И нужно в операционную. Одни с радостью бегут туда. «Да, Господь, вот я, пошли меня!» А другие смотрят со стороны и думают, «Ну, это не для меня. Я надеюсь». Конечно, эти ребята правы. Да, уровень у них высокий. Да, они спасены сто процентов. Но, может быть, если я хотя бы имел гарантию, что я тоже спасусь при вот этом, ну, как бы, моем уровне, то я согласен, как бы как, лишь бы не погибнуть». Мне кажется, с такими людьми трудно, потому что на них мы ориентироваться не будем. Мы не будем в нашей церкви ориентироваться на плотских. Они хотят всяческими капризами или заявлениями, что у них другая вера, что они по-другому верят, сконцентрировать на себе и понизить планку. Но духовные пророки этого не позволят. Они будут повышать планку. И плотские не смогут контролировать церковь и послание в этом месте. Мы не позволим плотским людям задавать тон нашего служения. Мы будем ориентироваться на духовных. И для духовных будет послание всегда здесь высвобождаться. Я скажу, это непростая борьба. Это тяжелая борьба. Потому что мне не, не, не приносит удовольствия огорчать людей. Но я вынужден это делать, потому что Бог дал мне задание установить народы. Идти в народы. И это непростая миссия, держать эту планку, быть с колесами, с крыльями, и чтобы тебя все любили, так не получится. Если ты ориентирован на то, чтобы тебя все любили, ты человекоугодник, так не получится. И если вы, те, кто не хочет служить Господу, вы хотите внимания, Будьте просто, старайтесь, работайте с собой, но не тащите на себя, не сползайте. Это как, знаете, и так еле взлетает, и другие гуси на него цепляются, потому что они хотят покидать этот курятник. Они не говорят «меня возьми», они говорят «не лети», они говорят «ты меня не любишь», они говорят «у меня другая вера». Они говорят «посмотри на себя, мы по-другому верим». Поэтому, дорогие, давайте отрезвимся. Это Святой Дух открывает. И то, что я сейчас вам рассказал здесь, это не я сказал. Это Святой Дух здесь говорит. И эти откровения удивительные. Это Святой Дух. Приходят ангелы, они дают свитки. Сейчас, здесь, на конференции, я все сейчас просто вам не говорю. Но это происходит. И это так и есть. Если вы сейчас открыли глаза, вы бы увидели здесь мириады ангелов. Со мной здесь пребывают около трех ангелов. Всегда. И они очень бодрствуют надо мной. Вы не сможете в меня кинуть предмет, чтобы он в меня попал. Что-то произойдет нехорошее. Но вы бы даже он до меня не долетит. Вы понимаете, нет? Потому что они очень сильно бодрствуют. И я чувствую, как они меня осеняют. И когда я говорю обычно об ангелах, недавно я в Сашкенте говорил об ангелах, люди видели ангелов. Я стал говорить в Ташкенте об ангелах, а там в Ташкенте именно об ангелах надо говорить. Кто, кто знает Ташкент, тот должен понимать, что там нужно сверхъестественное, больше, больше пророческих провозглашений, там нужно пророческая мантия. Поэтому там есть хорошая работа, но мало сверхъестественного. И надо там высвобождать сверхъестественное. В ваших церквах тоже. И когда я там говорил об ангелах, мне люди подходили и давали записки. Что да, говорит братан, я видела, она была в шоке, и девочка, и мама, они видели ангелов. Как я их описывал, такие они и были. Это правильно, это нормально, потому что здесь происходит это. И мы должны быть людьми, которые не несвед... не как младенцы слепые, для которых ангельскими, ой, не говори, это страшно, О, а вдруг ты неправильно скажешь. Или вообще, На давай об Иисусе только говорить, слушай, Иисус про ангелов много говорил. И апостолы про ангелов говорили, они видели ангелов, у них же не было только Иисус. И какая разница, мама или папа, если папа и мама вместе? Я зачитаю место, и мы помолимся. Придите и видите дела Господа. Сначала надо прийти, чтобы увидеть. Мы надо хотим увидеть, а потом пойдем. Говорит, пусть он мне откроет, тогда я пойду. Придите сначала, а потом увидите. «Придите в Дом Божий сначала, а потом увидите». И он говорит, «Придите и видите дела Господа, какие Он произвел опустошение на земле». Хо! Это про нашего Господа, нет? Что, Господь разве опустошение производит? Разве Он не, не любит, не любовь? Разве Он только не сады садит и цветы? Разве Он не дарит нам на Рождество подарки? Слушайте, я не могу сказать, «Произвел опустошение на земле». Он. Прекращая брани до края земли, но оно прекращает брани. Я об этом хочу сегодня молиться. Сокрушил лук и преломил копье. Колесницы сжег огнем. Смотрите, когда победитель побеждает, он забирает оружие у врага, и он ломает копье об колено. Он ломает копье. Потом что он делает? Берет лук и ломает лук. Просто его сгибает и ломает лук, бросает. И сжигает колесницы. То, что здесь сегодня мы провозглашаем, это приходит, что мы ломаем лук от а на церковь, ломаем копье, потому что начинается новый сезон. И сжигаем колесницы дьявола, сжигаем колесницы фараона. Мы призываем этот огонь на колесницы фараона, потому что Бог высвобождает эту свободу здесь для проповеди Евангелия. Он открывает вам двери для проповеди Евангелия. Поэтому поломайте сатанинский лук. Возьмите свои обстоятельства, провозгласите поражение их и сломайте этот лук. Возьмите копья дьявола, копья врага, все, что вас атакует, и просто сломайте об колено. И сожгите огнем молитвы, огнем пророческого провозглашения колесницы врага. И он дальше, остановитесь и познайте, что я Бог. Да, мы идем, но нам нужно в духе припасть к престолу. И недаром был показан в этом божественном откровении ночью вихрь, которым открылся престол на колесах. И я сегодня зову вас к престолу по этому видению. Зову, потому что именно престольный Бог. Поклоняйтесь престольному Богу. Когда у тебя измерение престола, ты говоришь, Господи, и не представляешь, там какую-то туманность. Господи, и некоторые, ну, мама, папа, ну, допустим, там рожает, мама! Почему бы не Иисус? Орёт, мама. Там э, что-то порезалось, шипучкой при, при, это самое, шип, шипучкой пришпиш, пришпикивает говорит, ой, мамочки! Где Иисус? Во сне видишь дьявола, который за тобой гости. Мама! И забываешь потом просыпаешься, говорит, прости! Где Иисус? На подсознательном уровне у тебя давным-давно Иисус вовсюду. Иисус, 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 потому что Иисус не мама. Вы здесь, нет? Дети Божьи. Хорошо, хоть не пастор кричит, а то бы вообще спать не давали. Но вы знаете меня, я к вам не пойду. Скажу, давай сам справляйся, ты уже взрослый. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сел с нами заступник наш, Бог Иаков. Когда мы будем совершать эти брани, Он будет с нами заступник и превознесен в народах. Смотрите, Он поломал копье, поломал лук, сжег колесницы и говорит, «А теперь я буду превознесен в народах. Идите и ломайте копья. Идите, сокрушайте». Остановитесь от суеты и мира плоти. Бог будет превознесен народа. Что здесь происходит? Ко мне подходили люди некоторые, не обижайтесь. Я хочу просто сказать принцип. И говорит: Я готов пойти, я уже знаю, куда. Молодец. Возможно, ты ошибаешься. А поскольку ты провозгласишь куда? Потом тебе надо сражаться за то, что тебе правильно Бог сказал, и мне Бог сказал куда. Вы так не торопитесь сделать, Потому что вам потом придется отрекаться, что это Бог сказал. Или вы будете сражаться, что это Бог сказал, чтобы никто не подумал, что это не Бог сказал. То есть не попадите в эту сеть. Вы скажите так, я готов пойти, куда Господь пошлет. Вот так говорите. Я вас предохраняю от неправильных поступков. Если вам даже открыто куда, вы у себя в сердце оставьте. И проверьте это. Но не заявляйте, что Бог вам сказал. Это я вам советую, потому что вам придется потом каяться. Поэтому, что здесь должно произойти? Первый шаг должен произойти на этой конференции. Готовности благовествовать мир. Обувь готовность. Снимите себе обувь там, своего города, своей страны. И оденьте обувь. Я говорил братьям, снимите обувь там, Европы. Не буду называть страны, потому что братья у нас еще немощные, выхватят на себя. Допустим, ладно, обувь Англии, да? Снимите обувь Англии, даже если вас Бог туда послал. Но оденьте лучше в любом случае обувь готовности благовествовать мир. Тогда вы там не будете привинчены на гайке. Тогда вы в любое время можете и выйти оттуда и пойти дальше, как Дух Святой ведет. А сейчас что мне тогда? Пол силы трудиться? Нет. Трудись со всей силы, там, где ты есть. Если ты в Азии, в Узбекистане, трудись изо всей силы, но поменяй обувь. Если у тебя было сделано в Узбекистане, если у тебя было сделано, сделано в Казахстане или в другом стане, в любом случае, даже если 100% Бог тебя туда послал, снимай эту обувь, убирай и одень обувь в готовность благовествовать мир. Весь мир. Вот это освобождает нас от болезней, миссионерских заболеваний, когда мы там уже привинчиваемся, начинаем покупать недвижимость. Благослови меня то и то, и то. я тебя не посылал туда покупать что-то. Ты ко мне с такими вопросами не подходи. Мы тебя посылали рождать церковь, сеть церквей, а не обрастать недвижимостью. Поэтому ко мне с такими вопросами вообще не подходите что ты там купил квартиру или еще одну машину или что. Мне это неинтересно. Я, конечно, рад как человек, но огорчаюсь как Божий посланник. А возможно, некоторые из нас, наоборот, через это падают, потому что они не были посланы это делать. Если вас купили, вернитесь, потому что вы уже куплены дорогой ценой. Будьте свободны. И даже если ты там трудишься в своем городе, переобуйся, чтобы на твоей обуви не было написан твой город, а была написано готовность благовествовать мир. А сейчас трудись изо всей силы. Изо всей силы доколе, если тебе скажет Господь, через полгода уйдешь там, куда-то в Африку. трудись. До последнего дня изо всей силы. Как для Господа. А потом иди. Вы понимаете? Вот что такое здесь происходит сейчас. Это первый шаг. Это одеть обувь в готовности благовествовать мир. Чтобы мы были с вами здравы, братья и сестры. Второе место. Место надо просить у Бога. Вы знаете, честно говоря, вот место это не так важно. Важен человек. Пошли Божьего человека огненного в любое место, вокруг жизни это будет закручена жизнь. Хоть буддистом, хоть мусульманом, хоть куда ты пошли настоящего Божьего огненного, он закрутит вихрь. Хоть в пустыне, хоть внутри океана, хоть в космосе, хоть в стратосфере, все равно закрутит Божье присутствие. Хоть в горах, хоть под землей, везде. Видели проморавских братьев. Продались в рабство. Навсегда. Пошли мертвого в самое живое место. Он умертвит все. Дай мертвому пастору живую церковь. Он его умертвит. Через полгода не узнаете. Поэтому место молитесь Богу. Советуйтесь. Возможно, нам надо вместе избрать. Потому что ты Божий раб. Какая тебе разница? Ты Божий раб. Ты можешь быть послан туда, где нужно. Если, конечно, Бог тебе открыл что-то, ты можешь поговорить, мы будем молиться, проверять постом, молитвой, откровениями, это нормально. Но если это не так, а ты себе придумал, тебе придется сражаться потом за то, чтобы это сбылось. Стрельнуть в стену, а потом подбежать и нарисовать круг, что ты попал в десятку. Так не делайте. Вы сначала цель найдите, а потом стреляйте. Подготовка. Очень важна подготовка. Пренебрегая подготовку, мы пренебрегаем потом плодом. Потому что если не было хорошей подготовки, нам нужно готовиться прежде всего духовно. Духовная подготовка. Дух наш, он должен быть готов. Наша душа должна быть готова. И наше тело. Даже Хатсон Тейлор уже с детства спал на полу. Он уже готовился. Многие миссионеры, они уже с детства и с раннего возраста или же когда узнавали призыв, они уже готовились, изучали, изучали язык, изучали культуру. То есть они приезжали туда уже на готовое место. Я сейчас в Афганистане встретил одну семью с, с Аргентины. Они готовились пять лет к Афганистану. Пять лет они готовили язык, изучали культуру, изучали язык и готовили документы. Это была очень сложная работа, большая работа. Через пять лет они зашли вместе с девочкой, у нее девочка-подросток, она сидела там же, и она просто, ну, темнокожая, она не похожа на афганку. И они потрясающие. Они действительно купили Афганистан. Вот так важна подготовка. Выдвижение и старт. Надо в свое время сделать это. В правильное время. И сейчас, возможно, кипеть. Мы сейчас будем молиться, молитвы посвящения. Мы сейчас не требуем от вас сразу сейчас сделать порыв, кричать, все, я пойду, я готов, куда? А потом сидеть и ждать, когда тебя пошлют, проплатят, когда тебе все приготовят, расчистят. Знаете, этот спорт, как он называется? Шарик, это кидают эту, и они труд. Я думаю, что за такая неприличный спорт. Кто там главный, кто кидает или кто трет? Иногда некоторые я вот пойду на место, давайте, приготовляйте И пастыря давай ему тереть, натирать, чтобы он туда пришел на готово". Так не будет, так не будет, ребята. Вы сами себе и потрете, и это самое, и, и спинку потрете, и все. Хорошо? Мам! Нет, пастор! Что? Иди спинку потри. Потяжи вот здесь. И, конечно же, когда мы выдвигаемся, нам нужно выдвигаться с одним, с одним, с одним вещью. Это верность призванию. Но мы выдвигаемся не для того, чтобы потом оттуда убегать. извините, это была ошибка. Если мы готовы выдвинуться так, чтобы там остаться, тогда и выдвигайся. Не делайте это на порыве. Готовьте себя. И когда ты выдвигаешься так, чтобы тебе там остаться, тогда ты уже остаешься, чтобы не позориться. Помните, перед ангелами, перед людьми, чтобы не было стыдно начинать дом, который ты не достроишь. И вот это очень важно о миссии сегодня здесь. И мы будем молиться. Но я скажу вам вот что. Что пора двигаться. Пришла. Пора пришла. И сегодня сказал он притчу. Некто имел виноградники в свою посаженную смоковницу. Пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю. Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает. Но он сказал в ответ: Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Некоторым из нас нужно выйти на миссию, чтобы приносить плод. Мы не на том месте живем, мы не в том месте находимся. Вы так никогда даже не женитесь. Тот формат, в котором ты сейчас находишься, он не дает тебе. Некоторые зависли на достижении годами. Некоторые находятся в состоянии полуженитьбы годами. Некоторые находятся в состоянии некрещенных не, 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 не душ годами. В состоянии стагнации. Поменяйте, прорыв сделайте, прорвите оборону. Потому что так жизнь-то проходит. Поменяйте свой стиль, свой статус, может быть, место. Попроситесь, братья, вышлите меня оттуда, я уже там засох просто. Понимаете, некоторым из нас надо выйти, сорваться, потому что корабль заскрипел, он заржавел, там просто ракушками так дно обросло, что там целый айсберг, девять десятых. Как в айсберге торчит верхушка, а там девять десятых. Ты никуда не двинешься с таким грузом. У тебя там все, и чем больше, и все больше долгов. И долги, мне рассказывают брат, у меня долги, долги растут, растут. Ты там живешь, у тебя нет еще церкви, у тебя уже так столько долгов. Ты как, как ты миссионером будешь? Ты же миссионер вроде. Ты как там нажил себе столько долгов? Вы понимаете, нам надо очиститься, чтобы миссия была миссией. Очистить свою миссию. У меня идет миссия-ремиссия, миссия-ремиссия. Хорошо, братья и сестры. Пусть Бог благословит нас. Я здесь серьезный разговор. Все серьезно здесь. Здесь мы тоже не, не рассказываем театр. Это не театр драматический. Это театр боевых действий. Аминь? Здесь боевые действия. И у нас мало времени. У нас нету времени. Нету, нету, нету. У нас мало... Что, два часа уже? Ух ты! Я сейчас... У нас нет возможности выйти сюда к сцене. Я хотел сегодня молиться специально у сцены. Чтобы вы вышли... И сказали, «Я, вот я, пошли меня». Не так, как тогда вот братья нас призывали. Все встали, потому что, а вдруг не встану, что вам мне скажут? А выйти так, что ты действительно готов пойти. И когда придет твое время, ты скажешь, «Да, я помню, что я сказал в этот момент на ту конференцию «Самый печальный деле Израиля». «Я помню тот день траура в Израиле». «Я вышел и сказал Богу, я». Я все-таки хочу это сделать, чтобы мы вышли. Те, кто готов пойти, когда Господь призовет тебе, настанет твое время, твоя страна, или твой город, или что-то еще, ты скажешь, да, я этот человек. Я помню день траура в Израиле, когда они из-за неверия погибли, и началось поражение 40-летнего хождения по пустыне. Из-за десяти неверующих которых потом Он всех погубил неверующих. Помните? А Господь однажды вывезший народ из Египта неверовавших, не неверующих, мы все верующие, а неверовавших погубил. Погубил неверовавших. Так вот, чтобы среди нас не было неверовавших. Веруем Бога мы все, но верим ли мы Богу? И сегодня, в этот день траура я хочу сделать этот призыв на миссию чтобы мы сделали одно – переобули ноги в готовность благовествовать мир, покинуть наши места, если Бог призовет и отрезвиться с нашими кораблями, и войти в вихрь с колесами. Если кому-то через революционный, мы будем сейчас давать милость, чтобы операция произошла на этой молитве, чтобы с колесами, с крыльями войти в этот вихрь, и потом он поднялся в небо, и что распределил эти вихри. Это то, что Бог будет делать после этой конференции.